0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me escuchen nuevamente. En este episodio hablaremos de un tema no solo de actualidad sino también del futuro muy próximo, que son los medios de comunicación y los contenidos de hoy. Hace no mucho tiempo, cuando quería ver un programa o escuchar música, mis opciones eran la televisión abierta o a través de un sistema de paga, el radio o mis CDs. Si quería ver una película, pues la televisión por cable, en donde normalmente ya veía las películas empezadas, o los Blu-ray, y si quería ver noticias, pues el periódico o navegar por internet. Y de repente, ¡boom!, surge la posibilidad de poder ver y escuchar lo que yo quiera a demanda, a través de plataformas de video y audio vía streaming, en donde puedo disfrutar a través de mi dispositivo móvil, mi tablet, PC o mi Smart TV, con muy bajo consumo de datos y en donde hay una gran cantidad de contenidos de diferentes creadores, que muchos de ellos se han convertido en influencers que marcan tendencias en diversos aspectos de la vida diaria. Y además podemos compartir a través de nuestras redes sociales, alcanzando una audiencia que va en crecimiento. Está clarísimo, ¿no? No hay mucho que pensarle. Ahí está todo al alcance de nuestra mano y es la forma en que se consume información hoy en día. Pues sorpresa. Para muchos de nuestra generación, esta nueva realidad de medios aún no es tan clara ni tan fácil de entender. He conversado con varios contemporáneos míos comentándoles, por ejemplo, acerca de mi podcast y una de las respuestas más comunes que recibo es ¡Claro! Con gusto lo escucho. Nada más dime cómo se usa o dónde lo puedo descargar. Es por ello que mi mente y yo nos pusimos a trabajar en entender qué es lo que ocurre con estos medios y vaya sorpresa que yo también me llevé. Para empezar, hoy en día la gran mayoría de los contenidos de audio y video están disponibles por streaming y este concepto significa que se encuentran en Internet. No es necesario descargarlos a tus dispositivos y los puedes accesar siempre que tengas señal ya sea de datos de celular o Wi-Fi y simplemente reproducirlos con solo presionar Play en la aplicación. Sí, así de simple. Y por otro lado, si lo haces a través de la señal de tu celular, el consumo de datos es mucho menor que si descargaras los archivos, que esta es una idea que muchos de nosotros todavía tenemos. ¿Cuántas veces has pensado, se me van a acabar mis datos? Pero la realidad es que esto depende del tipo de contenidos. Por ejemplo, el video consume más que el audio, como son la música y los podcasts, y el tiempo que estés conectado combinado con el plan de datos que tengas contratado. Pongámoslo así. Si en casa tienes todo el día la luz y las televisiones encendidas, pues tu recibo llegará más caro. Los contenidos de streaming, si los tienes todo el tiempo activados con la señal de tu celular, te pueden ocasionar que agotes tus datos y tengas que esperar hasta la renovación del próximo periodo mensual para poder tener datos nuevamente. Sin embargo, si te encuentras en tu auto en medio del tráfico o si estás en una sala de espera o simplemente tienes unos minutos para relajarte, los contenidos en streaming son una excelente opción ya sea de entretenimiento, información, cultura o simplemente para relajar la mente. En pocas palabras, el streaming ha venido a ser una competencia fuerte para las emisoras de radio y televisión tradicionales, pues en lugar de tener que estar atento a un horario para poder disfrutarlos, ahora lo puedes hacer en el momento que quieras, o mejor aún, que puedas. Incluso pausándolos y continuando como mejor te convenga. Esto ha generado que varios medios tradicionales hayan optado por dar su oferta en ambas vías, tanto la tradicional y el streaming, para mantenerse vigentes y en la competencia. Un efecto similar ocurre con las redes sociales, donde los contenidos se encuentran disponibles a través de enlaces a las páginas web o plataformas de streaming, permitiendo no solo que puedas consumirlos cuando quieras, sino también promocionarlos y compartirlos con otras personas. Y aunque no lo creas, convertirse incluso en una forma de interacción social para poder conversar o intercambiar ideas acerca de un contenido de interés mutuo. Es imposible enlistar todas las opciones de plataformas que existen hoy en día, pero dentro de las más populares se encuentran YouTube, la cual nos permite accesar a contenidos en video y en donde podemos encontrar desde episodios de canales de televisión abierta o de paga, hasta contenido hecho por personas en sus casas. Y qué tiene esto de interesante. Pues déjame decirte que he encontrado guías de uso o incluso solución de fallas de diversos equipos, recetas de cocina, guías para sitios turísticos, cursos de diferentes temas y muchas cosas más que son de utilidad para la vida cotidiana. Que normalmente no encuentras en otros medios de comunicación o incluso en los mismos buscadores de internet. O bueno, simplemente para los nostálgicos como yo, el poder ver videos musicales de cuando era mucho más joven y que alguien más probablemente sacó de sus VHS o sus beta para subirlos a esta plataforma. Esto se agradece y me permite compartirlos con más personas. Ya que hablamos de música, plataformas como Apple Music y Spotify también han venido a revolucionar la forma en que podemos accesar a la música de todos los artistas, sin necesidad de comprar o descargar los álbumes. Esto funciona a través de suscripciones con costo mensual, lo cual de primera mano nos genera un rechazo, pero sí, si somos honestos, y eres como yo, no se compara para nada con el gasto en CDs que solía tener antes de que existieran estas plataformas, además de que no nos genera un espacio de almacenamiento de los discos. Admítelo, más de una vez has visto tu preciada colección de CDs y te has preguntado, ¿y ahora dónde los voy a poner? Y además estas suscripciones nos permiten tener hasta cuatro usuarios diferentes, por lo que por una sola mensualidad toda una familia puede escuchar lo que quiera. La forma de utilizarlas es muy sencilla. Descargas la aplicación, abres una cuenta con tu correo electrónico o puedes accesar con tu misma cuenta de Facebook o de Google si eres usuario y de ahí solo debes buscar al artista o álbum que te interese, seleccionar por disco o por canción... O incluso puedes ver listas aleatorias con diferentes artistas similares al que estás buscando, darle play y disfrutar la música, o darle seguir e ir formando tu propia biblioteca para escucharla cuando quieras. Así por ejemplo, si tienes una reunión en casa, solamente seleccionas la lista que quieras escuchar, que puede incluir diferentes artistas, géneros, ritmos, etc., y la dejas por horas sin tener que preocuparte por ir a cambiar el disco cada X tiempo. Y en estas mismas plataformas, más otras como Google Podcast, también puedes accesar a una nueva modalidad de contenidos que aunque realmente inició desde el 2005, no había cobrado una fuerza como la que tiene actualmente y que poco a poco está creciendo, y que se estima que en uno a tres años va a duplicar el número de consumidores actuales. Los Podcasts. Esta modalidad se diferencia de la radio tradicional o digital en que son programas con un contenido específico, enfocado a audiencias que se definen por gustos o afinidades, y en el que los tiempos de duración son muy variables según los temas a tratar. Además son atemporales, por tanto, el tema de un podcast no necesariamente va ligado a la noticia del día o a la moda, sino que puedes escucharlos en cualquier momento y los temas seguirán vigentes cuando el usuario, ya sea nuevo o recurrente, lo quiera revisar a través de su aplicación de preferencia. Hay muchos ejemplos más como canales de televisión, ya sean premium tipo HBO, Disney Plus o televisión abierta, canales de deportes, noticias y otro. Definitivamente esto es algo con lo que nos tenemos que familiarizar y entender, pues incluso podemos ahorrar mucho dinero si solamente contratamos las plataformas con los contenidos que nos gustan, las que realmente son las que más vemos y que podemos disfrutar cuando queramos. Si pensamos en las redes sociales pues tenemos como las más populares a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras, las cuales, además de proporcionarnos acceso a contenidos, nos permiten interactuar con amigos, familiares y otras personas en todo el mundo, compartiendo y recibiendo actualizaciones de lo que cada quien quiera compartir y que podemos darle un me gusta a las publicaciones, mostrando así que las viste y dando una aprobación o interés a lo publicado. Sin embargo, las redes sociales también son un excelente medio para promover productos o servicios y muchos emprendedores no les sacan provecho. Veamos por ejemplo Facebook. Si yo tengo un producto que estoy comercializando, lo puedo promover dentro de mis redes sociales y llegar a muchas personas. Pero, al ser publicaciones dentro de mi perfil como persona y si soy alguien que publica cosas constantemente, esta se va quedando poco a poco rezagada y se pierde. Para esto es recomendable crear una página de Facebook ya sea con mi nombre o con mi marca del producto que estoy comercializando que sea abierta y cualquiera pueda ver y promoverla constantemente en mi Facebook personal y en mis otras redes. De esta forma puedes separar tus publicaciones personales de las de tu negocio o servicio, pero dejando siempre disponible lo que quieras promover. Asimismo, Aplicaciones como Facebook e Instagram te dan herramientas como los Live, en donde puedes organizar un evento en línea donde puedes convocar a muchas personas, a hacer una presentación de tu producto o servicio con audio y video o simplemente el mensaje que quieras transmitir y dejarlo disponible para que tus contactos y demás personas puedan revisarlo cuando puedan. Otro ejemplo son las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, en donde además de usarlo para dar los buenos días y reenviar los memes que te gustaron, puedes hacer grupos de intereses comunes y promocionar tus productos o servicios. Te sorprendería la gran cantidad de comercio que se realiza a través de chats y sobre todo el gran impacto que tiene a nivel comercial el famoso de boca en boca, para hacer que un negocio se conozca y crezca. Y lo mejor es gratis, solo ten en mente que cuando crees o te incluyas en un grupo donde puedes promover, se recomienda que le preguntes a las personas si las puedes incluir. Consideres que no necesariamente vas a conocer a todas las personas del grupo y así como habrá gente que se interese en tu oferta, también habrá quienes no les interese y te empiecen a molestar, ignorar o simplemente abandonen el grupo. Si esto pasa, no te desanimes. Recuerda que un producto tarda tiempo y requiere mucho esfuerzo y constancia para posicionarse y después conforme vayas creciendo, poco a poco puedes explorar el incursionar en plataformas profesionales de comercio electrónico como son Amazon o Mercado Libre. Voy a hacer un paréntesis para dar un par de recomendaciones personales. Si estás en grupos de WhatsApp, no sé por qué los de mi generación tenemos la gran habilidad de salirnos de los chats cuando solamente queríamos borrar o depurar. Digo, dicen que llega a pasar. Así que ten bien ubicado quién o quiénes son los administradores de los grupos para que les solicites que te vuelvan a incluir una vez transcurran las 24 horas que la aplicación pone de regla. Sí, así es. No te pueden meter al chat otra vez de inmediato. Y la otra, ten mucho cuidado con los botones pues esta aplicación también te permite hacer llamadas o videollamadas en grupo. Y si por error activas alguno de los dos botones, puedes tener conectadas en llamada a varias personas y tú ni siquiera enterarte, hasta que empieces a recibir mensajes directos preguntándote que, qué pasó. Esto me han contado que puede llegar a pasar, no es anécdota, ¿eh? por favor. Como puedes ver, este mundo del streaming, plataformas, medios de comunicación y redes sociales nos abren un amplio panorama no solamente de acceso a información rápida, fácil y a bajo costo, sino también a poder filtrar los contenidos que nos interesan, poder disfrutarlos cuando queramos y podamos y también usarlos como una oportunidad para generar negocio e ingresos. Pero, y como siempre hay un pero, es aquí donde me he detenido a pensar varias veces en lo bueno y lo malo de estos medios. ¿Todos los contenidos son buenos, de calidad, adecuados y de utilidad? Tristemente la respuesta es no. Así como en los medios de comunicación tradicionales, hay contenidos de alta y de muy baja calidad. Aquí voy a hacerte una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el término influencer? ¿Qué influencers conoces? ¿Por qué son importantes? Antes de las redes sociales y las plataformas de contenidos existían los líderes de opinión y las personas en diferentes ámbitos como deportes, música, política, ciencia, moda, etcétera, que con base a sus trayectorias y logros se consideraban como los modelos a seguir y a quienes todos admirábamos e incluso queríamos ser como ellos en alguna forma. Hoy el concepto influencer se usa para aquellas personas que tienen la mayor cantidad de seguidores, ya sea en sus redes sociales o en sus canales de contenidos, independientemente de su trayectoria. Son personas que atraen la atención por su estilo de vida, lenguaje, forma de vestir, por hacer retos que no cualquiera se atreve e incitan a los demás a demostrar que son lo suficientemente valientes para hacerlos, aunque esto implique poner en riesgo su propia seguridad y que no necesariamente han logrado tener algo relevante más que tener muchos seguidores. Te podría dar muchos ejemplos, pero creo que simplemente basta con que hagas el ejercicio de entrar a TikTok y veas el perfil de un par de las personas que tienen la mayor cantidad de seguidores y qué tipo de contenido publican. A esto, súmale que entre las redes sociales y los contenidos, cada vez más personas se encierran en sus dispositivos. Personas que se aíslan en una aparente realidad digital y que cada vez interactúan menos con su entorno. Personas influenciables que creen que todo lo que se ve en los nuevos medios son la realidad y que ésta difiere mucho de la propia, generando una distorsión de su propia realidad y sintiendo que son inferiores por no vivir la gran vida que los demás tienen. El gran tema es que estos contenidos, así como están disponibles para nosotros los adultos, también lo están para los jóvenes, y esto, como lo hemos comentado en los episodios anteriores, tristemente es donde tienen más impacto generando una serie de pensamientos en los chavos de insatisfacción, con lo que tienen, de que necesitan más, y simplemente por no estar acorde a lo que sus influencers dictan. Por otro lado, nosotros como adultos no nos salvamos y también nos aplica. Y aquí el gran problema es que no hay un control o regulación de los contenidos. Y salvo que se trate de un contenido explícito o que se considere inapropiado, todo se puede compartir sin validar. Simplemente piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido o incluso reenviado información porque te llegó en un mensaje o te lo compartieron tus amigos o la familia...? Y resulta que son las famosas, y que nos matan de la pena cuando nos lo dicen, fake news. Se siente horrible, ¿verdad? Y te preguntas por qué no lo validé antes, ¿verdad? Y no solo eso, si te vas a animar a generar páginas o contenidos de promoción de productos o servicios, también debes tener muy claro que antes de hacerlo... Debes tener un plan de negocio en donde se considere cómo vas a recabar los pedidos, cómo los vas a cobrar de manera segura, cómo los vas a hacer llegar, cómo vas a confirmar la entrega. Recordemos que estas herramientas son solo de promoción y difusión de un negocio que ya debe estar muy bien planeado para que no pierdas credibilidad. Las redes, por lo fácil que es accesarlas y difundir sus contenidos, pueden llevarte a la cima o destruir tu marca. Pero bueno... Esto nos da mucho en qué pensar. Pero el mensaje que quiero dejarte hoy es que explores los nuevos medios de comunicación. Dales una oportunidad, ve lo fácil que es utilizarlos y evalúa los beneficios a nivel gasto y accesibilidad. La tendencia tecnológica cada vez más nos lleva por ese camino y es mejor irnos preparando de una vez. Además de que sabiendo utilizarlos, nos dan un amplio panorama de temas nuevos que enriquecen nuestra cultura. Nos permiten planear mejor un viaje, aprovechar mejor nuestros tiempos muertos e incluso tener temas comunes para poder conversar en familia y con amigos. Y recuerda, no pierdas de vista la gran oportunidad de negocio que estas plataformas representan si las utilizas adecuadamente para promocionar tus productos o servicios. Total, si ya vas a estar pegado al teléfono, al menos sácale provecho. Finalmente, y no por eso menos importante, te sugiero que no dejes fuera del tema y ayudes a los adultos mayores a ir conociendo poco a poco estos nuevos medios que en verdad son muy amigables y fáciles de usar. Comparte con tus contemporáneos los contenidos que te gustan y, ¿por qué no?, también enséñales a usarlos si tienen dudas. Y si tú mismo no entiendes bien cómo funcionan y te da pena pedirle apoyo a una persona de tu edad, puedes pedirle a tus hijos, sobrinos o amistades más jóvenes que te enseñen. Créeme, lo harán y tú aprenderás muy, muy rápido. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcasts o en Google Podcasts. Te recuerdo que publico un episodio semanal donde comparto pensamientos e ideas que tenemos de manera cotidiana y en donde, por supuesto, espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email gmail.com y te invito también a seguirme en Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.